화요일 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 우리 주님 앞에 잘 나오셨습니다. 우리 함께 기도하면서 오늘 새벽기도회를 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리로 거룩한 삶을 생각하게 하시고 하나님 앞에서 거룩한 것이 무엇인지를 고민하는 가운데 주님 앞에 이렇게 이른 아침에 나와서 우리의 마음을 내려놓고 주님의 것으로 채움받기를 바라는 마음으로 이렇게 예배하게 하시고 기도하게 하시는 은혜를 감사드립니다. 하나님의 거룩하심을 우리가 다 따라갈 수 없지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리에게 알려주시는 것들을 우리가 받아 누리면서 우리의 삶이 조금 더 거룩한 삶이 되기를 소망하며 우리가 이 자리에 나왔습니다. 오늘 하루도 주님께서 지켜주셔서 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 그 거룩함을 그 은총들을 우리가 받아 누리면서 우리의 삶 속에 주님의 거룩함이 조금이라도 이루어지기를 간절히 바라는 마음으로 우리가 이 자리에 나왔습니다. 하나님 주님의 말씀을 통해서 우리에게 깨달음을 허락하여 주시고 그 깨달음이 우리의 마음속에서만 머무르는 것이 아니라 우리의 삶을 바꿔나가는 것을 경험할 수 있게 하여 주시옵소서 오늘 하루를 주님 앞에 의탁드립니다 주님의 성령을 보내어 주셔서 우리와 동행하여 주시고 모든 상황 속에서 우리의 마음을 주님의 뜻에 맞추며 살아갈 수 있도록 주님 오늘도 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 레위기서 27장 16절부터 34절까지의 말씀입니다. 레위기 27장 16절부터 34절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 만일 어떤 사람이 자기 기업된 밭 얼마를 성별하여 여호와께 드리려 하면 마지기 수대로 내가 값을 정하되 보리 한 호멜지기에는 은 50세겔로 계산할지며 만일 그가 그 밭을 희년부터 성별하여 드렸으면 그 값을 내가 정한 대로 할것이요 만일 그 밭을 희년 후에 성별하여 드렸으면 제사장이 다음 희년까지 남은 연수를 따라 그 값을 계산하고 정한 값에서 그 값에 상당하게 감할 것이며 만일 밭을 성별하여 드린 자가 그것을 물으려면 내가 값을 정한 돈에 그 5분의 1을 더할지니 그리하면 그것이 자기 소유가 될것이요 만일 그가 그 밭을 물지 아니하려거나 타인에게 팔았으면 다시는 물지 못하고 희년이 되어서 그 밭이 돌아오게 될 때에는 여호와께 바친 성물이 되어 영영히 드린 땅과 같이 제사장의 기업이 될 것이며 만일 사람에게 샀고 자기 기업이 아닌 밭을 여호와께 성별하여 드렸으면 너는 값을 정하고 제사장은 그를 위하여 희년까지 계산하고 그는 내가 값을 정한 돈을 그날에 여호와께 드려 성물로 삼을지며 그가 판 밭은 희년에 그판 사람 곧그 땅의 원주인에게로 되돌아갈지니라. 또 내가 정한 모든 값은 성소의 세겔로 하되 이십 스케라를 한 세겔로 할지니라. 오직 가축 중에 처음 난 것은 여호와께 드릴 첫 것이라 소나 양은 여호와의 것이니 누구든지 그것으로는 성별하여 드리지 못할 것이며 만일 부정한 짐승이면 내가 정한 값에 그 5분의 1을 더하여 물을 것이요 만일 물지 아니하려면 내가 정한 값대로 팔지니라 어떤 사람이 자기 소유 중에서 오직 여호와께 온전히 바친 모든 것은 사람이든지 가축이든지 기업에 바치든지 팔지도 못하고 무르지도 못하나니 바친 것은 다 여호와께 지극히 거룩함이며 온전히 바쳐진 그 사람은 다시 무르지 못하나니 반드시 죽일지니라. 
그리고 그 땅의 10분의 1곧그 땅의 곡식이나 나무의 열매는 그 10분의 1을 여호와의 것이니 여호와의 성물이라 또 만일 어떤 사람이 그의 11조를 물으려면 그것의 5분의 1을 더할 것이요 모든 소나 양의 11조는 목자의 지팡이 아래로 통과하는 것의 10번째의 것마다 여호와의 성물이 되리라 그 우열을 가리거나 바꾸거나 하지 말라 바꾸면 둘다 거룩하리니 물르지 못하리라 이것은 여호와께서 시내산에서 이스라엘 자손을 위하여 모세에게 명령하신 계명이니라 아멘 오늘로써 우리는 레위기를 마무리하게 됩니다 레위기의 마지막 말씀은 서원과 관련된 법이죠 어제 말씀에서 우리 김여한 목사님과 함께 서원에 대한 전반적인 이야기들을 이미 살펴보셨습니다 구약 성경에서 서원이 등장하는 여러 구절들도 함께 살펴주셨는데요 이를 통해서 우리는 하나님 앞에 무언가를 서원하는 것과 관련해서 어떤 마음가짐을 가져야 하는가 이런 것들을 좀 확인해 볼수 있었습니다 어, 오늘 말씀도 어제 말씀에 이어지는 서원에 대한 추가적인 율법들입니다 어제 말씀은 사람을 하나님께 바치는 것과 가축을 바치는 것, 집을 바치는 것과 관련해서 얘기를 했고요 오늘 말씀은 어, 주로 초점 맞추는 것이 이제 24절까지 밭을 하나님께 바치는 것 이것이고요 그 뒤에 25절 이하에서 몇 가지 이제 추가 규정들을 제시하고 있습니다 근데 사실 이 내용들은요 당시에 어떤 정황을 정확히 알지 못하면서 현대를 살아가고 있는 우리는 이게 완벽하게 이해하기 좀 힘든 그런 내용들을 담고 있습니다 그래서 사실 학자들도 뭐그 당시 사회를 막 연구하고 하는 학자들도 이게 이런 뜻일까 아니면 저런 뜻일까 이렇게 감론을박하는 그런 부분들이 꽤 많습니다 그래서 사실 그런 내용들을 여러분들께 일일이 설명드리는 것은 큰 의미는 없을 것 같고요 또이 27장 속에는 성경의 다른 본문들과 충돌되는 내용을 담고 있는 부분도 뭐 제법 있습니다 26절 27절에 처음 난 것에 대한 규정 이런 것들이 그런 부분에 속합니다 또 그런가 하면 이 서원이라는 개념에 대한 어떤 전체적인 오리엔테이션을 이미 어제 김유한 목사님과 또 나누셨잖아요 그래서 이제 제가 이 레위기의 마지막 말씀을 통해서 여러분들께 어떤 내용을 전해드리면 좋을까 이걸 좀 고민하게 됐습니다 어, 결론적으로 결론을 먼저 말씀드리자면 어, 저는 오늘 말씀 속에서 그리고 일부 어제 말씀을 포함해 가지고요 몇 가지 이제 의문점과 강조점에 대해서 말씀드리면서 오늘 설교를 진행하려고 합니다 첫 번째 의문점은 오늘 말씀이 왜이 자리에 있느냐 라는 것이고요 두 번째는 어제와 오늘 말씀 속에 모르는 것에 대해서 자주 언급되는 까닭이 무엇이냐 라는 것입니다 그리고 세 번째는 이 법안들 속에 생각보다 실행되기 힘들었을 것 같은 부분들이 많이 나오는데 뭐 예를 들어 온전히 받쳐진 사람은 반드시 죽여라 이런 식의 말씀들이 많이 나오는데 이거 이유가 무엇일까 라는 것입니다 사실 신구약 성경을 통틀어 가지고 서원이라고 하는 것은 그렇게 강조되는 개념이 아니거든요 이 신구약 성경의 서원에 대한 일반적인 어떤 그 스탠스는 그 태도 말하는 거죠 일반적인 서원에 대한 태도는 좋은 것이지만 꼭할 필요는 없다입니다. 이미 어제 말씀을 통해서 그중몇 가지를 보셨잖아요. 그 전도서 말씀이 가장 대표적이었죠. 서원이라고 하는 것은 매우 자원적인 성격을 가진 것이었고요. 반면에 한번 서원하면 하나님 앞에서 그것을 다시 되돌리기가 굉장히 힘들었기 때문에 이 신구약 성경에는 함부로 서원하지 말라, 함부로 맹세하지 말라 이런 메시지가 자주 나타나고 있습니다. 사실 이 지점으로부터 오늘 다루게 될 거의 모든 의문점들과 강조점이 파생이 되게 되는데요. 
우선 아까 말씀드렸던 첫 번째 것을 한번 얘기해 보죠. 오늘 말씀이 왜이 자리에 있을까라는 질문입니다. 무슨 질문이 이런가요? 말씀이 왜이 자리에 있느냐 이런 질문이 도대체 무슨 의미가 있습니까? 어, 우리는 말씀을 보면서 그 말씀의 어떤 대략적인 순서라던가 흐름이라던가 이런 것에 대해서 예상을 하고 기대를 하게 마련입니다. 예를 들어 복음서 같은 경우는 예수님의 공생의 시작으로부터 출발해가지고 순환과 십자가 죽음을 거쳐서 부활에 대한 보고로 끝납니다. 역사서는 뭐 역사의 흐름을 따라갈 것이고요. 시간의 흐름에 따라. 뭐 선지서는 아마 어떤 상황에 대한 설명이 먼저 주어지고 그에 대한 어떤 선지자의 선포가 순서대로 나타날 겁니다. 뭐 요나서나 룻기나 에스더서 같이 한 편에 잘 짜여진 소설처럼 그렇게 구성되어 있는 책들도 있습니다. 기승전결이 있죠. 어 근데 이 레위기 같은 경우에 지난주에 우리가 26장 복과 저주의 선포를 다루면서 말씀드렸던 것처럼 이 레위기가 26장을 통해서 마무리되면 딱 좋은 그런 구조를 가지고 있습니다. 법전과 언약 자체가 보통 일반적으로 그 당시에 축복과 저주로 마무리되곤 했기 때문이죠. 근데 이 27장은 그런 레위기의 마무리를 깨고 있는 것처럼 보인다는 것입니다. 그렇다면 뭐 깨는 것 자체는 크게 문제될 건 없는데요. 그런 구조를 깨고 들어갈 만큼 뭔가 구조적으로 중요한 가치가 있으면 좋을 것 같은데 그래 보이지도 않는다라는 것입니다. 이 서원이라고 하는 것은 아까도 말씀드렸듯이 레위기를 기준으로 봐도 그렇고 율법서 전체를 통해 봐도 그렇고 신구약 성경 전체의 맥락에서 보더라도 어떤 한 법전에 마무리로 들어가야만 되는 그런 중요도를 지니지는 못하는 것 같습니다. 그렇다면 왜이 말씀이 여기에 레위기를 끝내기 위해서 들어와 있느냐 이 질문이 이제 생겨나게 되는 것이죠. 여기에 대한 답을 드리기 전에 다른 의문점들도 다 짚고 그 다음에 한 번에 한번 이야기를 해보겠습니다. 제가 아까 말씀드렸던 두 번째 의문점 내지 강조점은 무른다 라고 하는 개념이 반복적으로 등장하고 있다는 것입니다. 이 무른다 라는 개념은 사실 우리가 희년법에서 처음 본 거거든요. 근데 이 무르다라는 표현이 이 27장 속에 굉장히 자주 나옵니다. 그러니까 이 내용이 희년법하고 연결이 좀 된다라는 것인데요. 물론 이 27장 속에는 무르거나 변경하지 못한다라는 표현도 종종 나타나긴 합니다. 예를 들어 어제 말씀인 9절 10절 보시면 정한 짐승의 경우에는 변경이 불가능하다 이런 메시지가 있습니다. 만약에 한번 성원을 했는데 마음을 바꿔먹고 다른 짐승으로 대체하려고 든다면 둘다 하나님께 성별되게 되기 때문에 그둘 모두를 바쳐야 된다라고 그렇게 말합니다. 시도조차 하지 말라 그런 얘기죠. 20절 21절을 보시면 하나님께 바친 밭을 다시 무르지 못하는 그런 경우가 등장하고요. 또 28절 29절이나 32절 33절에도 무르지 못하는 경우들이 나옵니다. 그런데 사실 무르지 못하는 경우들이 나온다라는 것은 무를 수 있다는 얘기가 일반적인 경우에는 물을 수 있다는 얘기죠. 그러니까 이제 이 27장의 전체적인 관심은 물거나 변경할 수 있는 경우 쪽에 있습니다. 분명히 2절부터 7절까지 말씀은 사람을 바치기로 성원했을 때 정한 값이 있다라고 그렇게 이야기를 하거든요. 근데 여기서 이제 세 번째 의문점을 연결해서 생각해 봐야 되는데요. 제가 실행이 거의 불가능해 보이는 내용들이 이 안에 나온다 말씀을 드렸는데 이 사람을 바치기로 했을 때 정해져 있는 값이 그 중에 하나입니다. 여러분 이 금액이 굉장히 큰 금액이거든요. 어제 말씀을 통해서도 대략적으로 들으셨는데 주석책을 따르면 학자들에 따르면 평범한 성인 남성 일꾼이 평균적으로 버는 금액이 한 달에 1세겔 정도입니다. 하루가 아닙니다. 한 달에 1세겔입니다. 그러면 성인 남성 기준으로 50세겔을 내려면 
약 4년치의 임금을 내야 된다라는 것입니다. 오늘날로 환산해 보면 4년치가 평균이 어떻게 되나요? 캐나다 달러 한 20만 불 잡으면 될까요? 이걸 낼수 있는 사람은 큰 부자나 왕이 아니고서야 뭐 거의 없었을 겁니다. 그런데 이렇게 거창하게 자원에서 내야 되는 금액에 대해서 큼지막하게 정해놓고는 실질적으로는 불가능해 보이는 금액을 이렇게 정해놓고서 그 다음 구절에서 그러나 서원자가 가난하다면 이 기준 무시하고 형편대로 정해라 이렇게 <웃음> 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 변경이 가능하다는 얘기죠. 11절 12절에서 부정한 짐승의 경우에는 정한 짐승은 안 됐지만 부정한 짐승은 변경하거나 무르는 게 가능했고요. 14, 15절의 집의 경우에도 무르는 게 가능했습니다. 밭의 경우에는 앞에서 제가 20절, 21절 얘기하면서 무르지 못하는 경우가 등장한다 했는데 이게 오히려 예외적인 경우고요. 그 앞뒤에 16절부터 19절과 22절에서 24절에서는 무른다거나 원주인에게로 돌아가게 되는 경우들이 쭉 나오고 있습니다. 그 아래도 마찬가지인데요. 근본적으로 물을 수 있는 경우가 먼저 나오고 그러지 못하는 경우가 나중에 나옵니다. 그러니까 물지 못하는 쪽이 예외조항이라는 거죠. 원칙적으로 서원을 물을 수 있었다는 라 것입니다. 근데 분명히 서원이라고 하는 것은 함부로 막 물으면 안 된다는 얘기들이 다른 성경에는 나온단 말이죠. 그럼 도대체 이 물는 내용이 여기 왜 들어가 있느냐라는 그런 질문이 생겨나게 되는 것입니다. 어, 이세 가지 이 의문점들을 강조점들을 조합을 해보면 이런 해석을 할수 있게 됩니다. 서원이라고 하는 것은 분명히 신학적으로 볼때 성경 전체적으로 볼때 그렇게 중요한 건 아니었고 오히려 되도록이면 함부로 서원하지 말 것을 권장하는 분위기였지만 현실은 달랐다라는 것입니다. 함부로 서원하지 말 것을 권장한다라는 말의 의미는 바꿔 말하면 뒤집어 말하면 함부로 서원하는 사람이 많았다는 뜻입니다. 여러분 왜 서원을 많이 하려고 했을까요? 어, 제가 이 27장 말씀을 읽으면서 가장 의아했던 것이 뭐냐면요. 어, 이게 자원에서 드리는 건데 서원이라고 하는 것은 자원에서 드려야 된다는 것인데 거기에 너무 많은 제약 조건들이 붙어있다는 라 점이었습니다. 여러분이 교회에 감사한 일이 있어서 감사 헌금을 하겠다 그러는데 교회에서 이런저런 조건을 붙이면서 이런 조건 아니면 헌금하지 마십시오. 만약에 이렇게 나온다면 그게 얼마나 웃기는 일이겠습니까? 아니 감사도 내 맘대로 못해 이런 소리가 저절로 나오지 않을까요? 이 당시 사람들이 아마도 이 서원을 단순히 감사의 의미나 이런 것보다는 자신의 소원을 이루기 위한 어떤 한 가지 수단처럼 생각했던 것 같습니다. 예를 들면 이런 식입니다. 하나님 성공만 하게 해주십시오. 성공만 하게 해주신다면 10의 1조 아니라 10의 2조라도 바치겠습니다. 다만 여기서 성공의 기준은 제가 1년에 100만 불 버는 것입니다. 100만 불만 벌게 해주신다면 로또에만 당첨되게 해주신다면 까짓 20만 불 하나님께 못 바치겠습니까? 저를 성공시키시는 것이 하나님 돈 버시는 길입니다. 빨리 성공시켜주세요. 어, 좀 과장된 얘기긴 한데요. 근데 이제 이런 식의 생각을 가지고 있었던 사람이 많았다라는 것입니다. 어, 예레미야서 44장 25절 말씀을 보시면 이런 말씀이 나옵니다. 만군의 여호와 이스라엘 하나님께서 이와 같이 말씀하시되 너희와 너희 아내들이 입으로 말하고 손으로 이루려 하여 이르기를 우리가 서원한 대로 반드시 이행하여 하늘의 여왕에게 분양하고 전제를 드리리라 하였은 즉 너희 서원을 성취하며 너희 서원을 이행하라 하시느니라. 어, 이 사례는 이제 하나님께는 아니고 당시 이제 활발하게 믿어지던 어, 유다 말기에 하늘의 여왕이라고 하는 이방 여신에게 바쳐진 사례이긴 한데요. 서원을 수시로 
흔하게 하던 그 당시의 사회상을 잘 보여주고 있습니다. 입으로 말하고 손으로 이루려 하고 한 사람만 하는 것이 아니고 아내들도 얘기하고 같이 얘기하고 막 이런 상황이거든요. 복을 받을 수 있다고만 생각한다면 이런 서원을 하는 게 어렵지는 않았을 것입니다. 또더 나아가서는요. 뭐 이렇게 뭐 나쁜 의도만 꼭 있는 건 아니고요. 어, 좀 좋은 의도의 상황도 있을 수 있는데 예를 들면 내가 지금 너무나 곤경에 처해 있다면 예를 들어 어, 큰 병에 들어있다거나 이런 경우죠. 하나님께 간절한 마음으로 제 병을 낫게 해주신다면 하면서 이렇게 조건부 서원을 하는 경우도 많았을 겁니다. 사람들 속에 그런 마음이 있거든요. 간절하게 무언가를 원할 때 그것 때문에 서원을 해서라도 그것이 이루어지기를 바라는 것이죠. 근데 레위기에서는 그런 것을 조금 교정하려고 합니다. 물론 사람이니까 그런 경우에 서원하고자 하는 걸 막을 수는 없습니다. 나쁜 것만도 아닙니다. 그렇지만 좀더 진지하게 고려해 볼 여지를 만드는 것이죠. 서원의 조건을 높여가지고 사람을 바치기 위해서 뭐 현실적으로 불가능해 보이는 큰 금액을 정액으로 정해놓는다거나 아니면 온전히 바쳐진 사람을 죽여야 된다라는 이런 좀 비현실적인 것처럼 보이는 내용들을 넣어놓는다던가 또 무리하게 서원을 한 경우에는 물을 수 있는 가능성을 제공하기도 하고 때로는 거꾸로 물을 수 없는 경우를 강조하면서 무리하게 서원하는 것 자체를 좀 막으려고 이렇게 노력하는 어떤 이런 것들을 통해서 이 레위기의 법안이 말하고 있는 건 이것입니다 이 서원이라고 하는 것은 결국은 언약관계의 축소판이라는 것입니다 하나님께서 26장에서 축복과 저주를 말씀하셨을 때 그것은 하나님과 이스라엘이 언약관계에 들어섰다는 라 의미였거든요 그리고 이제 27장에서 사람들은 하나님께 서원을 하게 되는데 이건 결국은 또 다른 작은 언약관계가 만들어지는 것입니다 하나님과의 큰 언약관계 안에서 새로운 작은 언약관계를 개인적인 상황에 따라서 또 다른 언약관계를 만들어가는 것인데 이 작은 언약관계도 하나님과 이스라엘 사이의 큰 언약관계와 밀접한 연관이 된다는 것을 알아야 된다는 것이죠 그래서 이것을 함부로 해서도 안 되고 하나님과의 언약관계라는 건 절대 함부로 해서도 안 되는 것이고 그래서 여기에 불가능해 보이는 조건들도 계속해서 붙는 것입니다 그런 가운데서도 진정으로 하나님과 그런 언약관계로 들어가고자 하는 사람들만 진지하게 이 관계를 만들어 보라라는 것이고 더 나아가서 이 작은 언약관계를 통해서 서원이라고 하는 작은 언약관계를 통해서 복받을 생각만 하지 말고 큰 언약관계를 고찰해 볼수 있는 어떤 계기로 삼으라라는 것입니다 나와 하나님은 왜 이런 관계 속에 있는가 나는 하나님을 왜 믿고 있고 어떻게 믿고 있고 내삶 속에 하나님이 어떻게 역사하시기를 기대하고 있는가 이 부분을 생각하면서 서원하라라는 이제 그런 이야기인 것이죠 오늘 레위기를 마무리하면서 우리는 하나님 앞에 거룩한 자로 하나님과의 언약관계에 들어가서 살아가는 것에 대해서 다시 한번 묵상하게 됩니다. 온전히 받쳐진 정한 어린 양이신 예수님께서 그 받쳐진 것을 모르지 않으시고 하나님 앞에서 죽임을 당하셨기 때문에 이 어린 양 예수는 전적으로 거룩한 존재이시고 그의 거룩한 피를 뒤집어 쓴 우리도 역시나 하나님 앞에 받쳐진 거룩한 존재로 간주가 되고 있습니다. 이 언약의 관계로 들어온 우리를 하나님께서 우리의 그삶 자체를 거룩하게 만들어 가실 것입니다. 오늘 말씀은 이렇게 끝이 납니다. 이것은 여호와께서 시내산에서 이스라엘 자손을 위하여 모세에게 명령하신 계명이니라 하나님의 말씀이 우리를 위하여 주어졌다라는 것을 
믿으시면서 그 안에 있는 하나님의 뜻을 우리 삶 속에 살아내기 위해서 늘 최선을 다하시는 여러분들 한분한 한 분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 이 시간 하나님 앞에 말씀 생각하시면서 기왕이면 우리 레위기를 끝내고 있는데요. 레위기 전체의 말씀들을 한번 다시 한번 되새겨 보시면서 오늘 하루의 삶 속을 삶 속에서 우리는 어떻게 거룩하게 살 것인가, 어떻게 성결하게 살 것인가, 어떻게 우리는 예배와 삶을 연결하고, 어떻게 우리는 신앙과 삶을 연결할 것인가에 대해서 고민하시면서 묵상하시면서 기도하시고 여러분들의 개인적인 기도 제목 하나 옆에 올려드리시고 오늘 예배를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 